0: Eu tô olhando aqui agora pra tela do meu computador pra uma tira que a Laerte fez comentando mais ou menos como é que tá a situação política do Brasil. Inclusive, acredito que a Laerte talvez seja a cronista da situação política do Brasil mais interessante que a gente tem pra acompanhar o trabalho atualmente, seja por meio dos seus quadrinhos, seja por meio das suas tiras, seja por meio das suas charges. Nessa tira, talvez você já tenha visto por aí nas redes sociais, mas vai estar tá também no post desse podcast aqui lá no site do iradex.net, a gente tem um grupo de homens segurando um cão raivoso, e eles gritam pro cachorro, vai, vai lá, vai em cima dos petistas, incitando o cachorro a correr atrás desse, dessa parcela social que são as pessoas que voltam no PT. No segundo quadro, eles estão rindo e aproveitam no terceiro quadro para instigar o cachorro a ir atrás de outras parcelas sociais. Eles gritam, aproveita e vai em cima dos professores. A partir do quarto, do quarto quadro, a situação começa a mudar um pouco e a sensação dos homens que soltaram o cachorro começa a mudar também. Eles falam, puxa, ele também foi nos artistas e feministas e LGBT e índios e quilombolas, melhor chamar de volta, não? No sétimo quadro, eles assobiam para que o cachorro volte para colher coleira que eles soltaram. Mas no oitavo quadro a gente vê que a, somente a boca do cachorro aparece, já que ele tá tão grande. Ele cresceu tanto do primeiro ao último quadro, depois de ter comido todas essas parcelas sociais que esses homens instigaram o cachorro aí inicialmente. Mas que depois o cachorro foi acidentalmente também é, comendo, matando e trucidando. Essas outras pessoas da sociedade, essas outras parcelas sociais que por acaso estavam juntos dos petistas, professores, artistas e assim por diante. É interessante como essa tira ela brinca com dois elementos que aparecem em poemas em pensamentos, em frases, de um dramaturgo chamado Bertolt Brecht, que viveu ali na Alemanha, que nasceu na Alemanha, mas... e que viveu também um período da ascensão do nazismo naquele local, durante a década de 40, na, na verdade, durante a passagem da década de 30 para a década de 40, né? No seu poema Intertexto, o Brecht fala o seguinte, Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como eu tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Bem, eu acredito que sou daquelas pessoas que o que eu produzo já fala pela a minha opinião, sabe? Eu não consigo não me posicionar. O HQ Sem Roteiro Podcast, esse podcast que vocês ouvem semanalmente toda segunda-feira aqui no feed, discutindo e pensando e trazendo discussões interessantes sobre quadrinhos, sobre as mais diversas óticas diferentes, é feito por mim, é pensado por mim, é produzido por mim... Tudo sou eu que faço. Tudo sou eu, PJ, que faço. Então, não tem como eu não me posicionar diante disso e, consequentemente, não tem como o HQ esse Roteiro não se tornar uma via do que eu penso e do que eu sinto e de algumas opiniões que eu tenho em relação aos quadrinhos e, consequentemente, aos quadrinhos e o mundo, já que os quadrinhos também fazem parte desse grande mercado, desse grande ambiente de trocas de ideias, como, por exemplo, eu acabei de falar sobre a tira da Laerte e vou falar um pouco mais sobre algumas outras obras aqui nesse papo de hoje, nesse papo rápido, nesse pequeno ensaio, talvez, né nesse pequeno pensamento sobre essas questões relacionadas à arte e ao fascismo. Assim como o programete que eu fiz rela é, relacionando quadrinhos e crítica e This is America, né? o clipe do de Cambino, há um tempo atrás, vai estar tá linkado aqui no post desse podcast também, caso você queira ouvir e não tenha ouvido antes, ou queira ouvir de novo, talvez. Esse daqui também vai ser um pequeno fluxo de consciência de algumas coisas que passaram pela minha cabeça, vinculado ao trabalho da Laerte ao trabalho, e algumas frases, alguns conceitos que o Bertold Brecht traz também. Não tem roteiro, como tudo na HQ é sem roteiro, então eu vou falando, 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 e qualquer coisa eu vou modificando, vou pensando, vou repensando o que eu tô falando, e montando esse podcast com o decorrer do tempo até o momento em que eu vou publicá-lo, do jeito que for, e que provavelmente depois que eu publicar eu já vou ter pensado em outras coisas pra colocar, para ter colocado também, mas enfim, já foi, e é isso que segue, vida que segue. De toda forma, como eu falei no começo desse papo, essa tira da Laerte sobre o cão raivoso, me Lembrou bastante a obra do Brecht. Eu já falei, por exemplo, o poema Interlúdio. Mas também tem uma frase do Brecht que talvez você tenha, inclusive, ouvido da boca de algum presidenciável, mais especificamente o Ciro Gomes, em alguns, em alguns papos durante o primeiro turno dessa eleição. Em que o Brecht fala que a cadela do fascismo está sempre no cio. Ou seja, a cadela do fascismo está sempre pronta, o fascismo está sempre pronto para retornar para voltar à tona ele realmente nunca será silenciado e por que que ele nunca será silenciado eu acho que talvez pensar a tira que ela pensar a tira que ela fez e pensar essa frase do Brecht seja uma chave de interpretação interessante para a gente conhecer, entender, procurar entender, não aceitar de forma alguma. Aceitar não é a palavra, mas tentar entender para combater essa grande força neofascista que está ao redor do mundo, como o próprio Roger Waters apontou nos shows que ele está fazendo aqui no Brasil. E a coisa que se vincula à imagem, personagem que está presente tanto na frase da cadela no cio do Brecht quanto na tira da Laerte é o cão a figura do cachorro. E eu acho que ela é central, simbolicamente, para a gente entender por que o fascismo é tão forte. Ambas as figuras do cão, da cadela e do cachorro que são colocados em questão aqui nessas duas pequenas obras, né, na tira e na, na quote, na frase do Brecht, são de cachorros que estão vinculados à ideia da irracionalidade. Né? Tanto o cachorro raivoso, né e aí raivoso você pode colocar tanto quanto um adjetivo sentimental, ou quanto a própria ideia da, da, da doença, raiva, né, que, que torna o animal extremamente irracional, profundamente vinculado seus instintos mais primitivos de violência E de atacar as pessoas A gente tem essa figura do cão raivoso de um lado E do outro a cadela no cio do outro Que também é alegada pelos seus instintos né? Também é levada pelos seus instintos Então a gente tem essas duas figuras Que no final das contas são Cachorros. E eu acho que a ideia da gente pensar no cachorro como uma figura desse fascismo que ataca, que desse fascismo que, que é sedutor, que traz à tona instintos que nos fazem agir com violência ou com impulso, acredito eu que, que é a chave central desse pensamento do Brecht e também da Laerte nessas tiras e nessa frase. Quando a gente pensa no cachorro, a frase que talvez mais vem à mente é que o cachorro é o melhor amigo do homem. Eu tive vários cachorros, hoje eu sou, hoje eu sou irmãozinho de duas gatinhas, mas eu já tive vários cachorros na minha vida e eu tenho vários amigos que têm cães até hoje. Assim, e são cães maravilhosos, são cães dóceis. Tem um amigo que, que me disse uma vez, a minha última cachorrinha se chamava Preta. E quando ela faleceu, eu fiquei muito triste e cheguei a postar no Facebook uma frase dizendo que eu deveria ter brincado mais com ela, assim, porque era um, um espírito iluminado. Assim, era delicioso chegar em casa e ver aquela cachorra gigante, que não tinha noção do seu próprio tamanho, abanando o rabo ao ponto de bater o próprio rabo na cara. Assim. Era, uma, era uma coisa tão, tão engraçada, tão fofa, e eu senti que eu não tive a oportunidade de extrair daquela daquele ser vivo, todos os momentos felizes que a gente podia ter tido. E um amigo falou, Rafael Vasconcelos, ele falou que cachorros não deveriam morrer, porque cachorros são feitos de pura energia positiva, são feitos de carinho. E essa é uma figura que ficou muito na minha cabeça. Cães são muito carinhosos, assim, cães domésticos, aqueles que a gente cuida, a gente sabe, assim, que quando você sai de casa, ele fica esperando pra você voltar, e quando você volta, é a pura alegria se jogando no seu colo. Mas por que então tratar esses animais que são tão, mais Tão familiares como essas figuras que representam uma coisa tão nojenta e reprovável quanto a ideia de fascismo. Eu acho que a própria ideia da familiaridade já faz esse link perfeitamente. Assim. A ideia de que, de certa forma, o um embrião do fascismo, o um embrião desse serviço autoritário, o um embrião do interesse em se ter governos autoritários que mandam na gente, que organizam a gente, que não nos deixam lugar para sermos quem nós somos, tal como na figura na tira da Laerte, é bastante sedutora. A ideia da ordem, é bastante sedutor e dessa raiva que vai eliminar o que é Desordem, coisa que elimina a própria ideia da diferença como um elemento instigador da própria evolução social, assim, da, da, da modificação da sociedade para uma sociedade melhor. É na diferença que está o progresso. Não um progresso de argamassas e de concreto, mas um progresso humano mesmo, assim. É a partir das diferenças que a gente pensa em uma sociedade, inclusive, mais igualitária. Diante disso, a coisa que nós podemos fazer é para impedir que esse fascismo seja solto e que as diferenças sejam eliminadas, para que a gente possa viver, entre aspas, em paz, mas que paz é essa, que é somente para um? um dos lados da história é segurar o cachorro, é colocar a coleira, é tratá-lo com respeito, com carinho e não incitá-lo ao ódio, porque o ódio, como a própria tira da Leste fala e como a, o poema inter, intertexto do Brecht também aponta, ele é englobador, ele se une. Quando ódios de pessoas se unem e se tornam maiores do que a pessoa que incitou o ódio, vai, vai acontecer um rolo compressor, que se alimenta de raiva, que se alimenta de violência, que produz mais violência, que torna um ciclo sem fim de violência, que torna violência. É por isso que não se deve brincar com o fogo do fascismo. Por isso que a gente pode queimar quando a gente brinca com o fogo do fascismo. Quando a gente brinca com o discurso fascista e aponta esse interesse por uma sociedade mais violenta, para que se consiga com essa violência uma igualdade que só existe para um dos pontos da sociedade, e um ponto minúsculo que, deixe isso, que deixemos isso bem claro, acontece o caos e a morte generalizada, o genocídio, os diversos casos de violência que estão acontecendo agora, com pessoas sendo espancadas, com, com pessoas tendo a suástica desenhada no próprio corpo, na base da lâmina, na base da faca, com pessoas sendo mortas com 12 facadas nas coxas, entendeu? Tipo, é esse cão raivoso que está solto, esse cão raivoso que está sendo institucionalizado. Tem outra charge da Leste que é muito interessante, que também vai estar no post desse podcast, onde dois caras encapuzados Visivelmente torturadores falam com uma pessoa que está sendo torturada na cadeira, muito tranquilamente, que dessa vez eles foram eleitos para fazer o que eles estão fazendo. É uma institucionalização do cão raivoso e esse cão raivoso que ainda está sendo estigado e que no final das contas pode ser que leve você porque você não se importou com quem foi levado antes. Voltando a falar novamente sobre quadrinhos, eu lembrei bastante do trabalho de um australiano chamado Gavin Young, em que ele faz adaptações de discursos, de frases, de, de textos inspiradores, de anônimos ou de pessoas famosas. Assim. Ele tem um site muito bacana que talvez você já tenha visto vez ou outra na sua timeline, alguma coisa desse, desse site chamado Zen Pencils. E toda essa discussão sobre cães e sobre fascismo me lembrou de uma tira que eu cheguei até a traduzir uma vez sobre uma fábula que ele adapta, uma fábula... Fábula Cherokee, dos índios Cherokee dos Estados Unidos. Nessa fábula, nessa tirinha que o Galvin... Que o Gavin adapta, ele fala, ele traz um, uma figura de um pajé de um líder de tribo, falando com uma pequena criança com uma pequena menina da tribo, em que ele fala que uma luta está acontecendo dentro de mim, é uma luta terrível entre dois lobos um é mau, ele, ele é raiva, ele é inveja, mágoa, lamento, cobiça arrogância, tem pena de si próprio, recentemente, mentiras, culpa e superioridades e ego, e o outro é bom, ele é prazer paz, amor, esperança, serenidade, humildade gentileza, benevolência, empatia generosidade, confiança, compaixão e fé, a mesma luta está acontecendo sendo dentro de você e dentro de todas as pessoas também. Dito isso, o pajé se retira de cena e a menina chega para ele e pergunta... Qual dos lobos vai ganhar? E o pajé responde... Aquele que você alimentar. Apesar de o caráter um pouco maniqueísta, né? Do bem contra o mal... Acredito que essa fábula serve também para a gente compreender como, de certa forma, é dentro de nós que essa figura canina, seja o lobo, seja o cão, interage conosco. Então, talvez seja por isso que a força do fascismo é tão grande, porque, de certa forma, ela vive potencialmente dentro de cada um de nós e só resta a nós segurarmos pela coleira e não alimentarmos esse não tolerarmos o intolerável, não aceitarmos o inaceitável, não abraçarmos o que é completamente anti-humano. Acredito que seja interessante pontuar aqui que em nenhum momento eu estou defendendo a ideia de que caso essa força do fascismo seja controlada, ela pode ser utilizada de forma positiva para alguma coisa. Não, não é isso. O fascismo é a coisa mais nojenta, é uma das coisas mais nojentas, mais ridículas, mais inescrupulosas que podem ser feitas com toda a potência de ser humano que nós temos dentro de nós. Eu lembro, por exemplo, de uma tirinha do André Dahmer em que ele fala que quem cria o discurso de ódio, os políticos que criam um discurso de ódio, tem menos ódio do que interesses. Então eles têm interesses em remanejar esse ódio para a criação de uma institucionalização de um governo, de um estado autoritário, para poder utilizar esse ódio que vem do povo para usar contra o próprio povo. Não há nada que vem do autoritarismo, não há nada que venha do fascismo, não há nada que venha desse ódio institucionalizado. Desse ódio remanejado Desse ódio planejado Pra matar pessoas Pra exterminar o indivíduo Que seja contrário a esse ódio Que seja bom Nada, zero, nada Nada do fascismo é bom Porque tudo nele advém do ódio pelo próximo E só pra finalizar duas palavrinhas Ele
1: não